0: Eu quero falar um pouquinho do medo, né? O medo paralisa. O medo paralisa as pessoas. Quantas vezes na vida a gente tem medo e nesse, nessa situação com esse coronavírus, você tá com medo de pegar o coronavírus, você tá com medo da morte, que é o maior medo do ser humano é a morte. Você tá com medo que a tua família também, né, adquira isso. Você tá com medo de não ter dinheiro, você tá com medo de não ter comida, você tá com medo de perder emprego, não é isso? Ai meu Deus, o que é medo? É acreditar que um cenário muito ruim te aconteça. Então, o medo é eu acreditar que um cenário muito ruim aconteça. O problema é que eu penso tanto nesse medo, tanto... E o universo não está entendendo que eu não quero que aconteça. Ele entende que você está pensando nisso e que você quer que aconteça. O universo não tem não nem sim. Você está pensando, pensando, pensando. Perder emprego, perder emprego, perder Você vai perder o um emprego. Então, a gente precisa entender o que, que a gente está fazendo com a nossa vida. Pensou, pensou, pensou no medo? Você vai materializar esse medo. Óbvio que eu não tô aqui para dizer que eu também não tenho medo. Todo mundo tem medo, mas não pavor e ficar ali, ó, sabe? Não dá, não dá. Como é que você tá na tua convivência com você? Como é que tá o seu sentimento de positividade? Ou você senta na frente da TV e só vê tanto tudo que tá acontecendo, é óbvio que é desesperador, é óbvio que a gente chora de ver tanta morte, pelo amor de Deus. Mas o dia inteiro nisso não dá. Não dá. Você vai entrar nessa loucura do negativo, do negativo, do medo do medo, você vai paralisar a tua vida, não tem discussão. É, a, a vibração do medo e a vibração da tristeza é uma vibração baixíssima em Hertz, né? Deve estar aqui nem 50. Hum. Então você tá. Quando, até para pedir para Deus as coisas, você tem que ser um bom. pedir com otimismo, né? Ai, porque tá me faltando isso, tá me faltando isso, não tá te faltando nada. Você tem aquilo que no momento você precisa, graças a Deus. Você agradece, agradece e agradece. Ai, esse emprego chulo, porque essa porcaria. Não, eu, tudo bem. Não tá legal. Conversa com Deus. Não tá legal. Meu emprego podia ser melhor, mas eu tô agradecendo aqui meu chefe, meu patrão. Meu Deus, o homem também tem dificuldade para me pagar. E ele, ele, ele confiou em mim. Então, tudo bem. Só que eu preciso de um trabalho que me pague mais. É essa a forma de pedir. E não, pelo amor de Deus, eu estou... Não, 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 não. Qual é a forma de você pedir o que você quer? É uma forma positiva. Eu agradeço a casa que eu tenho, mas eu preciso comprar a minha. Eu agradeço a casa de aluguel que eu tenho. Pelo amor de Deus, olha aqui, tem cama, tem, tem luz, tem televisão, tem tudo. Só que eu preciso comprar a minha. Eu vou comprar, já comprei. É isso que o universo aceita. 90%, presta atenção, 90% de nossas afirmações durante o dia são negativas. Será que vai dar? Ah, não vai dar. Imagina, aquela mulher é louca, tá vendo que ela quer? Sonhadora louca. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que vai. Será que dá? Será que não vai dar? E aí, como é que faz? Ah, não vai dar nada. Não vai dar mesmo. Esse medo que você tem do será que acabou com a tua vida. A gratidão estimula o otimismo. Vamos tentar, gente. Eu não tô com brincadeira, não, né? eu tô falando muito sério. Vamos tentar. Ter gratidão, gratidão pela minha vida, gratidão pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu primo, pela... gratidão, 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 gratidão de eu estar no planeta Terra, eu preciso ser antes de ter, toda vez que você precisa ter algo, é porque você está em falta, para você ser feliz, você precisa ter um carro, você pirou. Você já tem o que você precisa, mas você quer muito mais. Aí sim, aí entra a gratidão. Obrigada por eu andar de ônibus por enquanto, porque eu tenho dinheiro para comprar ônibus. E não tenho medo nenhum que o meu dinheiro acabe para andar de ônibus. Porém, eu já tenho meu carro, eu vou atrás, eu quero ter o meu carrinho. Você tem um carro caindo aos pedaços, velho, obrigado por meu carro velho, pelo menos eu não ando de ônibus. Não é assim, gente. Mas eu quero um carro novo, assim, assado, assim. Aí sim, você vai ter. Eu amo o emprego que eu tenho. problema deles que não me valorizam, mas eu sou grata. Sou grata porque com este salário eu pago a escola, médico, dentista, bem um pouquinho por mês, mas eu pago, então eu agradeço esse pouco salário. Porque com a gratidão que você vai ter para o universo, ele vai te dar alguma coisa que você tanto precisa, melhor. Porque se você começar a dizer porcaria da tua vida, ele vai te dar alguma coisa numa mesma onda vibratória. Vai ganhar igual. Cura em ti o que te incomoda nos outros. É uma frase muito legal. Quando você olha para uma pessoa e você fala, ixi, que perna grossa. É porque a tua tá grossa. Você acha a tua grossa, você vai ver nela o teu defeito. Estou falando de perna, né? Mas você pode falar, ixi, que mulher mesquinha. Não comprou essa flor bonita porque você também não comprou a flor bonita. Então, a gente vê nos outros os nossos defeitos. Cura-te a ti, antes de olhar para os outros. Né? Então, nós né, que tratamos da, da, da coisa do medo, que pra... você imagina um, uma criança com uma mãe que tem medo de tudo. Como é que você vai criar esse adulto? Medo, precaução é medo. Ah, eu vou viajar, eu vou olhar meu pneu, porque pode estar tá murcho. Isso é precaução, não é medo que o pneu fure. Né? Antes que eu continue, é, existe uma pedrinha, várias, né? Mas uma pedrinha que eu acho que transmuta e elimina o medo. É uma pedra que chama pedra da paz. É ametista. Ela é lilás. Ai, dá de presente para todo mundo que tem medo, medo da morte. Você, é, pois é, dá para os velhinhos. Hoje eu já vou falar do medo de velhinhos. Você compra uma pedra ametista e coloca embaixo do seu travesseiro. Você vai tirar alguns medos, alguns pânicos, né? Existem os medos que são carmáticos de vida passada. Eu, por exemplo, Márcia, eu, Márcia, eu tenho pavor de água do mar. Mas não fala assim, pavor é pavor. Por quê? Nesta vida, eu só fui conhecer a praia, que eu tinha 12 anos, o 9, uma coisa assim, eu entrei naquela água com meu pezinho, papapá, e rolei. E olha que que assim, assim, no raso. Então, eu peguei um pavor. Isso se chama trauma. Quais são os seus traumas de vida passada? Salmo 90, terapia, a água energizada do Dr. Bezerra de Menezes que você pode ver no meu site. Como me livrar de traumas de vida passada, é, trauma, medo da, da, de, de, da velhice. Por que, que a pessoa tem medo de ficar velha? Porque ela teve uma juventude ruim. Ela não se bastou na juventude, não casou gostoso, não teve filho. Então, ela fala assim, bom, agora eu vou pra velhice. Ué, a velhice é a continuidade da, da, da juventude, vem aqui, ó. Maturidade, né? E a velhice nos leva pra onde? Eu tô velha, né? Por isso é que eu estou podendo falar com toda a sabedoria de um velho, porque por mais ignorante que um velho seja, ele sabe mais do que você, jovem. Por mais, por menos cultura que ele tenha, ele sabe, ele tem mais chip do que vocês jovens, ele tem sabedoria. Então vamos lá. O que, que o velho tem medo? Da doença, de ficar numa cama e morrer. Doença, ficar na cama e morrer. Então, vocês com a minha idade, de 67, 70 para cima, o que, que a gente vai fazer? Estudar. Os filhos da gente ensinaram a gente mexer no computador, tem celular, vai estudar. Ah, eu tô fazendo curso de filosofia? Eu tô estudando física quântica? Você pode estudar espiritismo? Você pode estudar a vida após a morte de Kardec? Você pode estudar Flores, como fazer arranjo de flores, você pode estudar como plantar uma erva num, num vasinho, que eu acho que para nós da idade mais, sabe, os mais velhinhos assim, né? Eu, eu adoro plantar. Você pode estudar, fazer uma comida diferente. Então, os velhos têm solidão. Por que que velho tem solidão? Ensinaram, não sei quem é que, sabe, que fala isso, que a gente não precisa bater papo com os filhos, que eles estão correndo demais. E aí a gente fica sentado no sofá. Se você não correr atrás, queridinho, você vai ficar sozinho. Infelizmente, essa sociedade é essa. É assim. As criaturas que têm idade de 30, 50 anos, estão correndo tanto atrás de dinheiro que eles não têm tempo de ficar lá conversando com você. Então, faça a sua turma. Converse com os amigos. Monte turma na internet. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Entre no site de relacionamento, bate papo com o jeito da tua idade. Você não tá morto, Caramba. Qual o problema? Você namorar com 70, 80? Qual o problema? Então, a, o medo dos velhos é a morte, mas o pior medo dos velhos é a solidão, tá? Então, filhos que estejam aí me ouvindo, vamos parar? Vamos parar um minuto para dar um tempo, um tempinho para esses velhinhos? Amanhã vai ser você sentado numa cadeira. E nunca coloque seu velhinho no asilo, a não ser que seja imprescindível. A não ser que ele tenha o um mal de Alzheimer e pegue cocô, jogue na parede. Caso contrário, pelo amor de Deus, gente. Na qualidade de velhinha, não faça isso. Aquela pessoa te pegou no colo, te deu comida, mamadeira, te fez. agora depois que ele vai precisar por uma fralda, você vai jogar ele no asilo? Não é assim. Se for preciso, em último momento você coloca. Tá? Só. Só. Não porque o asilo não seja bom, porque é bom. O problema é que ele quer ficar na casa dele. Ele quer ter a cama dele, o quarto dele, a casinha dele, né? Esse é o problema. Não estou falando mal de asilo. Imagina, tem asilos maravilhosos, né? Que, inclusive, torna social a vida de um velho, né? Porque ele vai jogar bingo ele vai fazer um monte de coisinha que ele não faz em casa enquanto os filhos trabalham. Tem aqueles lugares que você põe de manhã e pega de noite que eu acho sensacional, mas de noite ele quer a casinha dele, tá? Eu acho bem legal. A solidão da criança. A criança, quando o papai e a mamãe trabalham, né, ela tem um, um, uma coisa do medo e da solidão, né? Então, a gente tem que ver bem com quem eles ficam, se é um berçário legal, se é uma creche bacana, se tem bastante atividade, se é a vovó que fica com a criança não tá depressiva e sem condições, né? Agora, tem os medos aí que, que são os genéricos, medo da morte. A morte não existe. O que existe é uma passagem. Todas as religiões dizem que a vida continua. Um vai pro descanso eterno, o outro vai pro umbral, o outro vai para melhores vibrações. Então, se a morte não existe, deixa eu passar bem esse negócio aí de morte. Deixa eu ser feliz, deixa eu passar legal, né? Tô lendo aqui alguma coisa para ver se, se tem mais alguma coisa para falar. Medo da morte? Vamos tirar porque a morte não existe. Vamos entender, vamos estudar, Kardec, blá, 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 tá? Medo da doença? Mente sã, corpo são. Obrigado, meu Deus, pela minha saúde. Obrigado. Eu não quero ódio nem mágoa no meu corpo. Eu não quero. Eu não quero julgar mais ninguém. Eu não quero ter ódio. Eu não quero olhar a vida cinza. Eu só agradeço, 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 agradeço. Tem que fazer assim. Todo o seu sangue circula e você evita doença. Porque a mente doente faz o corpo doente. Corpo físico, mental e espiritual. A partir daí, você tira esse medo tão forte que é do, da saúde ficar mal, né? Vamos melhorar. E o medo... A gente vai deixar pra lá. A gente vai falar de manhã. Ah, tô com um pouco de medo. Um pouco de medo, mas... Resolvi fazer isso aqui pra melhorar meu dia. Vamos fazer isso? Vamos ametista? Vamos orar o Salmo 90? Vamos uh, conversar com amigos? Vamos enfrentar a realidade? E vamos, vamos fazer a água energizada do doutor Bezerra de Menezes, segunda, quarta e sexta, pedindo para tirar os nossos medos e colocando na comida da família. Que tal? Coloca na comida. Um beijo, gente!